0: Pokračujeme v příběhu uzdravení od narození slepého, kde tedy v osmém verši navazujeme. Sousedé a ti, kteří dříve vydali žebrát, tedy toho, kdysi slepého, se ptali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali, je to on. Jiní pak není, ale je mu podoben. On sám řekl, jsem to já. I řekli mu, jak to, že se ti otevřeli oči. Odpověděl, člověk jménem Ježíš, udělal bláto, utřel mi oči a řekl mi, dík k a umí se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kde je ten člověk. Odpověděl, to nevím. Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabil zraku. A on jim řekl, položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali, ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali, jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení. A došlo mezi nimi k roztržce. Řekli tady znovu tomu slepému, za koho ty jej pokládáš, když ti otevřelo oči. On odpověděl, je to prorok. Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich, je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý, jak to, že vidí. Rodiče odpověděli, víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že není vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli židů. Nebo či židé se už usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekl jeho rodiče, je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu, my víme, že ten člověk je hřišník. Odpověděl, je-li hřišník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. A řekli mu, co s tebou učinil, jak ti otevřel oči? Odpověděl jim, již jsem vám to řekl, ale jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učeníky?" osopili se na něho, ty jsi jeho učetník. ale my jsme učedníci Mojžišovi. My víme, že k Mojžišovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl, to je právě divné, vy nevíte, odkud je a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učení. Odpověděli mu, celý ses narodil v říchu a nás chceš poučovat. A vyhnali ho.
1: Ježíš se dozvěděl, že
0: ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu, věříš si na člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych mi ho uvěřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane. A padl před ním Nakolem. Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizeové tam byli, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu, jsme snad slepý. Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, říct byste neměli. Vy však říkáte, vidíme. A tak zůstáváte v říchu. Amen. Tolik je slavšové to evangelia. Posadme si Zázrak nepřesvědčí každého. Zázrak rozhodně nepřesvědčí každého, není to sázka na jistotu. Přesvědčí jenom toho, kdo už věřit chce, dalo by se říct jeho postrčí poslední kruček. Dnešní čtení nám popisuje, jak lidé na zázrak odpovídají. A ukazuje nám, že i kdybychom vykonali zázrak, nemůžeme si myslet, že tím lidi, přesvědčíme. Nemáme tím automaticky hráno. Tak v našem příběhu jedni říkají, není to ten, co tu se dával žebra. Jedni říkají, je to on, pak není, ale je mu podoben. První potiš zázrakem je, že si ho lidé vůbec nemusí všimnout. hotiž se zázrakem je na prvním místě toho, že lidé vůbec nezaznamenají. Lidé mají prostě skon nevidět, a nebo rychle zapomenout, co jim nedává smysl, co nemají kam zazadit. Podivné, nepravděpodobné příhody lidé nejraději brzy zapomenou, protože si, co s nimi? Ono je to... Ono je to svým způsobem užitečné, protože kdyby člověk neustále viděl něco nového, byl by neustále rozstilován, nemohl by nic udělat, jenom by se díval kolem sebe. Když jdeme na procházku s malým dítětem, pro které je všechno ještě nové, tak se neustále zastavuje, kouká na levo, na Praho, odbíhá, vrací se zpátky, zvedá různé věci ze země, takže to je procházka opravdu na dlouho. Na dítě je třeba čekat, dávat pozor, vysvětlovat mu. Když to, když úplně stejnou cestou, za stejným cílem, jdeme sami, dojdeme mnohem rychleji, protože se nedíváme nalevo, napravo, nic ze země samozřejmě nezbíráme, prostě jdeme, emocionálně nevšímáme, kde jsme. Od tak se dostaneme rychlec k cíli. Takže to má svoji užitečnost, že vlastně ty nezvyklé věci úplně nechceme vidět, nevnímáme, ale ono to jde daleko dál. Je takový experiment, dá se i vidět na internetu. Je tam prodavač v obchodě, kde chodí k tomu pultu a během obsluhování zákazníka se jakoby sehne pod pult, že není vidět a místo něj se vynozí úplně jiný člověk, jiné výšky, jiné barvy vlasů, úplně jiné tváze, jenom je ve stejném plášti. A nikdo z desítek návštěvníků obchodu si toho nevšiml. Nikdo si nevšimne, že ho jednou obsluhuje jiný člověk. Protože nečekali, že se jeden člověk promění druhého, a proto to ani nevěděli. Člověk opravdu vidí to, co, co věří, že může vidět. A naše víra tak určuje mnoho. Určuje opravdu, co jsme vůbec schopni vidět, co si vybereme ze světa, co pomineme. Proto se v našem čtení příznačně všechno točí kolem člověka, kterému se právě otevřeli oči. Neviděl a teď nově vidí. Všimněme si, že v příběhu působí ten slepý jako trochu jako ne, nekňuba a, a trochu jako vtipále jako takový švejk. A na většinu otázek říká, nevím, já nevím, já nevím, vím jenom to, že mi otevřel oči, to jeho vzdělení. Dovede říct jen to, co se stalo, co se jemu stalo. Jenomže to lidem kolem nestačí, jak vidíme, i když je to zajímavá věc, jak si slepý od narození vidí, ale lidem kolem to nestačí, musí vědět, jak se to stalo, Kdo to udělal, kde je ten člověk, pak teprve jsou ochotni ten zázrak vidět. Možná. Jednak, jak se to stalo? I lidé, kteří očekávají zázraky, budou je schopni vidět jenom tam, kde je čekají. A to tedy nejspíše v nějakém uzdravovacím skromáždění, pak ta modlitba uzdravení bude muset být patřičně dlouhá, pronesená vzrušeným hlasem, takovým typickým hlasem, to se takové modlitby pronášejí, protože tak jsou na to zvyklí, tam nějak jaksi čekají, že taková věc nastane. Ale pokud se div stane něj tak už ho snadno pominou, snad ho no, neuvidí. Jako to zde udělal Ježíš. Něco, něco divného, vlastně pro nás trochu nechutného, Ježíš udělal z prachu, z prachu a z vlastního plivance bláto a jim pocel oči slepého, v tu chvíli se ještě nic nestalo, pak mu řekl, když se umýt k rybníku a pak ten slepý viděl. No, to je úplně jinak, než by, jak by to člověk čekal, že se to uzdravení udělá. Pokud je to tedy takto nebo nějak podobně, ani lidé, kteří milují a vyhledávají zázraky a znamení, nebudou mít smotku. Pokud něco takového vidět, nejspíš takový zázrak eh, přehlédnou, zkuste to samozřejmě, pokud zažijete nějaký div, něco neobvyklého, jít k člověku, který má zázraky dát, tak možná budete překvapeně, že ten váš ho nezajímá, ne- nevypadá tak, jak by si to sám představoval. No, úplně stejně samozřejmě. Zázrak přehlednou i ti, kteří vidí v lékařích bohy, mimo které není žádného uzdravení. Prostě zázrak se musí stát tak, jak ho čekáme, jinak je ho těžké, ne nemožné, ale těžké vůbec vidět. A většina lidí si ho ani nevšimne. A ku podivu ještě důležitější se v našem příběhu i v současnosti ukáže ta otázka, kde je ten člověk a kdo je ten člověk. Kdo to udělal, komu se za to, jak si připíšou body. Jak, trochu jako to známe z té kom- komedie, kde se ten lampasák rozčiluje doma. A komu tím prospějete? Komu tím prospějete? Když uznáme, že je to zázrak, co se stát zázrak, že vidí slepý od narození, tak komu tím přidáme body? Komu tím prospějeme? Komu tím dáme schválení? Když si tady lidé nevědí rady, jak to vlastně žež ten zázrak udělal s tím blátem, když nevědí, co s tím jak si osobně, co by to mohlo znamenat nějak v jejich osobním životě, nevědí, jak to vyřešit, zařadit, tak přespočí, přespočí, přeskočí hned k tomu, co na to řeknou lidi. Co ta neznámá věc znamená společensky, politicky, je to totiž zvláštní. Proč toho, kdo byl dříve slepý, vůbec vedou k parizilům? Dříve nemocného mělo smysl dovést ke knězi, ano, mělo smysl ho dovést ke knězi, protože ten podle zákona fungoval i jako jakýsi lékař, který nemál lékař, a Ježíš něčemu takovému vyzývá, třeba v příběhu o uzdravení malomocného. Jdi, ukaž se knězi, jim na svědectví platí otédu každého zázračného uzdravení. Je dobré žádoucí aby ho potvrdil lékař. Tak to by dávalo smysl, ale proč ho vedou farizeu? Farizové nebyli kněží, farizové si neměli žádný církevní úřad. Farizové byli vzdělaní lajci. Farizové představovali takovou, dalo by se říct, modlitební skupinku v rámci Izraele. Jejich jméno znamená v hebrejštině oddělení. Dalo by se i volně přeložit jako lepší lidé. Pokládali sami sebe za ty, kdo mají vést a pozvedat ty obyčejné hrubé a nevzdělané lidi. A Přitom k tomu neměli jak nějaké státní nebo církevní pravomoci, neměli moc, moc si někoho odsoudit nějakému trestu. Jejich moc spočívala v tom, že jim lidé věřili, že i lidé je pokládali za lepší lidi a s části, části i právem, Farizové mějí docela vysokou morálku. I vnější světkové mluví o farizejích jako o ten nejlepší, nejupřímnější z židovských skupin té doby. Jejich původním cílem bylo vést příkladem ostatní. Ovšem to lidem často dlouho nevydrží. Takže i v našem čtení slyšíme, že rodiče slepého se báli židů nebo židé se usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako mesiáš, byl vyloučen ze synagogy, ne aby byl ukamenován nebo snad vyhnán do divočiny, jen aby ho už lidé nebrali za svého, za slušného člověka, za někoho hodného sluchu. A vidíme tento sklon jen si o to, že člověk nejdřív řekne, že povede příkladem a pak. Přece jenom je rád, že i může vylučovat a zastuzovat mít si moc nad lidmi. Protože ten sklon si, trvá, můžeme to pozorovat. Tady aby byl vyloučen tento to Ježíše vyzná jako mesiáře. Lidé ovšem stojí o to někam pacit, stojí o to být vnímáni jako slušní lidé. A když něco řeknou, stojí o to, aby to bylo mezi lidmi bráno, potaz, jako názor. A tedy, když se ti lidé, jak už jsme řekli, setkali s divem a nemají ho kam zařadit ve své zkušenosti, osobně nevědí, co s tím, není už o čem uvažovat osobně, na řadu tedy přijde, co to znamená společensky, co to znamená politicky, co to řeknou lidi na ten zázrak. Uvažme, že kdybychom se sami setkali s nějakým divem, čeká nás podobné uvažování. Nejdříve naše vlastní, nejdříve budeme uvažovat, zase jsme se Za se to stalo opravdu, něco tak nezvyklého. nemáme to kam zařadit. A abychom takto nemuseli přemýšlet, nejspíš tím rovnou zapomeneme. Podle mě tak je to nejčastější, když lidé zaří zvláštní věci prostě je. Rovnou milé peryche zapomenou. A pokud ne, pokud to nepůjde, budeme hodně uvažovat o tom, co na to řeknou lidé, kdybychom jim to třeba vyprávěli. Mohli jsme stokrát vidět něco na vlastní oči, ale pokus, pokud nás kvůli tomu všichni pokládají za blázna, tak no, jaký toho máme prospěch. Tím, tak jsme si tím pomohli, že to někomu vyprávíme. Ale tím to ještě nekončí. Jde to právě ještě dál. Když alespoň někdo uzná, že se stalo, co vyprávíme, že to je div, že to je znamení boží moci, boží přízně, tak nezůstane u toho. Ale naší zkušenost zkušeností bude, bude ta nebo ona strana sporu chtít podpořit svůj tábor, svoji stranu nějakého sporu, jako se stalo tady. Spor vypukl i mezi farizeje. Zase se změní. sobota, jako už mnohokrát v tomto evangeliu, kterou na Ježíše vytahují pořád. Uzdravil v sobotu, to není poprvé. Řekl bych, no jednu věci vybrat museli. co, proč Ježíš vlastně není dobrý, proč Ježíš tak sobotu. Pokud se pokládáte za lepšího člověka, narazíte... Ovšem, na to, pokud teď si toužíte po tom přesvědčení, že jste ten lepší člověk, a to vlastně většina lidí touží, pak ale narazíte na to, že lidi není úplně snadné celkově posoudit. Lidé mají ve svých životech více úkolů a důležitých úkolů a bohem daných úkolů. Těžké je pro nás posoudit, jak moc je pro ně to obtížné, kolik přemáním to dá. Uh, lidé řeší více rok problémů, každý má trochu jiné slabiny, trochu jiné silné stránky, málo koho ostatně známe opravdu dobře. Jak si tedy pak máme být jisti, že jsme z těch uh, lepších lidí? Jak si i ty, co známe, nedovedeme úplně posoudit. co ještě lidi, které neznáme? Jak máme vědět, že jsme v té uh, lepší polovině nebo lepší čtvrtině? Když by proběhlo úplné srovnání skutku a slov všech lidí, životů všech lidí, tak snadno můžeme patřit k těm horším to je celkem. Možná my jsme ti horší lidé, ten horší průměr, možná ten podprůměr. To klidně může být, to člověk neví. Proto je jednodušší najít jednu věc. Jeden průbíský kámen, kterým se lidé rozdělí na ty dobré a na ty zlé. V nášem čase to samozřejmě bude koho, kdo volil. Podle toho se pozná, jestli, jestli je světec nebo hříšník. Nebo zda je očkovaný, nebo není očkovaný, nebo zda požívá maso, nebo jaký jeho vztah k cukru, to je pro lidi dnes jedna z těch nejzákladnějších etických otázek, opravdu ubohosti, ukazují na naprostou dětinskost naší doby. Co si vybrali farizeové, musíme jim aspoň přiznat, vybrali si sobotu, to vypovídá o člověku alespoň něco, alespoň něco podstatného. Sobota, nepochybně, přístup člověka k sobotě, on nepochybně něco ukazuje. Sice je schopen nedělat, což je nic nestojí, Což je jednoduché nic nedělat, když je ten den svatý, dovede respektovat alespoň něco jiného než sám sebe. Obdobně bychom mohli říci, že Oliv vypovídá alespoň něco podstatného, zda chodí či nechodí do kostela. To také si je jisté rozlišovací znamení. To o říká rozhodně něco. Něco to znamená. Ale přeci jenom udělat, přeci jenom udělat ze dne odpočinku jediné přikázání, je trochu své vole. Vždyť v půlhém desateru je hned devět dalších, podle kterých jde člověka poměřit. I ta druhá strana sporu ovšem si věci, věci velmi usnadňuje a co říká je nepřijatelné. Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení, říká ta druhá strana farizeů. I ten zejména slepý na tohle dovede odpovědět velmi rozumně. Jeli hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem slepý a není vidím. Jeli hříšník, nevím. Velké činy a dokonce i velké dobrodění ještě neznamenají bez hříšnost, že někdo vykoná veliký čin nebo dokonce i veliké dobro, to ještě jak si. Nemaže jeho hříchy, mě, ze zjevení čteme, a měli bychom to číst stále, a činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí se stoupit na zem. To tedy čteme ve zjevení ošelně. Ale i kdybychom to znali mírněji, i boží proroci nebyli bez hříchu a přece činili velká znamení. Ten slepý to sám říká, pokládám ho za proroka, že někdo prorok neznamená, že je bez hříchu. A i Jidáš, pokud víme, kázal evangelium, i Jidaš uzdravoval, i Jidaš vymítal své duchy, protože byl jeden z dvanácti, kterým Ježíš dal tuto pravomoc. I my sami, pokud něco velkého vykonáme, děláme tak z moci, když nás Bůh obdázil několik ze svých vlastních vnitřních zdrojů, jak je psáno, tento poklad máme však v liněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. A tedy jedné straně sporu jde o to, být v té lepší části lidí, v té úzké výseči lepších lidí, kteří mohou ostatní poučovat a jak si jen z jejich úbodlosti nějak tak pozvedat. Tak to je ta jedna strana. Tím fanatikům soboty můžeme alespoň přiznat, že si alespoň na rozsuzování vybrali lepší klíč ten odpočinku, než jakých se užívá v naší době. Načencům pro zázraky zase můžeme přiznat, že alespoň od Boha něco čekají. Jak si, že člověk čeká mocné činy od Boha je alespoň nějaká závka důvěry. Ale oběma stranám stejně jde nejvíc o to, komu Ježíš zá, Ježíšův zázrak prospěje nebo uškodí, jaký bude ten společenský, politický dopad. Celé to tedy skončí takto. Odpověděli mu asi všichni, asi i ti, kteří ten zázrak uznávali. Celý se snarodil v Říchu a nás chceš poučovat a vyhnali ho. Takže takto dopadl ten, kdo zažil zázrak na vlastním těle, kdo je jeho živoucím důkazem, vyhnali ho, ještě mu vynadali. Tak e, myslíme na to, pokud e, zažijeme nějaký div, že je to taky může dopadnout. Pro nás to vplynou tedy na to ponaučení. Bůh sice koná divy, Mocí boží je všechno, ale prvé si jich stěží všimneme. Je to samo sobě div, že si jich všimneme, protože je vůbec obtížné vnímat něco, co neznáme, co nemáme kam zařadit. Takové věci prostě i běžnému fungování psychiky prostě nevnímáme. To, co nemáme kam zařadit, nebo na ně rychle zapomínáme. A i tím, kdo na zázraky čekají, chtějí je, chtějí ovšem, aby se stali určitým způsobem, v určitém shromáždění, po velmi určitém druhu modlitby nebo v určité životní situaci, takové modelové a jiné divy moc vidět nechtějí. Jak říkám, zjistíte sami, které divy, které vy jste zažili, je moc neosloví. To je něco neznámého. Dále, více než vlastní zkušenost pro lidi obvykle znamená, co řeknou lidé, více než vlastní zážitky, více než to, co člověk jaksi sám zažil. Obvykle důležitější, co na to lidé řeknou, jak to před lidmi vypadá. co řeknou ty lidi lepší lidé. A sami zjistíte, že i pro vás samé to hraje velkou roli, možná ne první, ale velkou. Co na to řeknou lidé? A nakonec u všeho nezvyklého, nového hraje u lidí velkou roli, které straně sporu to prospěje nebo uškodí. A podle toho tu věc budou nadšeně přijímat a prosazovat nebo urputně popírat. Podle toho, jak jim poslouží. A také vy se dostanete do situace, že si chtě, nechtě, asi posloužíte tím zážitkem jedné nebo druhé straně nějakého spolu. Konec toho přehoje tedy, co se Pí říká celou dobu. Nevím vlastně, co to bylo. Nevím vlastně, jak se to stalo. Co vím je, že vidím. Je to jinak. Pomohlo to. Bylo mi zlé, je mi líp. To vím. Po tom všem vzruchu, za kterého nakonec nevzešlo vůbec nic, Dojde na pravý smysl toho dílu. Zázrakem se slepý nestal chytřejším, nestal se ani zkušenějším v tomto světě, ani váženějším, ale začalo mu být lépe a získal vděčnost. Získal vděčnost, získal důvod ke vděčnosti, získal vděčnost, pravý zdroj víry. Poznal, že Ježíš Kristus, Jest Pan. Amen.